0: Y listo, aquí estamos arrancando FM Score desde casa en este jueves 23 de junio con una buena plática, con una buena charla deportiva que incluirá por supuesto béisbol de las grandes ligas que está un momento muy especial con la actuación de Isaac Paredes que nos sigue sorprendiendo a todo mundo. También hablaremos un poco del fenómeno Otani, del gran cañonero Aaron George, hablaremos también de la selección nacional, hablaremos de básquetbol, hablaremos de... Los Juegos Nacionales con nada, en fin, tendremos un programa muy pero muy entretenido Y les recomiendo que se queden con nosotros en la plática deportiva Soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a mi
1: amigo y colega Cristian Bernet Hola, ¿Qué tal Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya están conectados a través de esta señal del Facebook Live? Muchas gracias por acompañarnos, más tarde este mismo programa se transmitirá por el YouTube y también por el Spotify Exactamente,
0: Cristian, exactamente, para que nadie, nadie tenga el pretexto de decir, no los vi, no los encontré, no sé dónde andaban, aquí estamos, aquí estamos en FM Score, en este jueves ya a punto de terminar semana, Cristian, y qué semanita ha sido, eh, sumando lo que ha hecho Kirk, lo que ha hecho Paredes, la verdad que ha sido una semana maravillosa, sobre todo en el béisbol mexicano, en el béisbol de las grandes ligas para nuestros compatriotas, porque yo no me esperaba una jornada de tres jonrones de paredes y luego lo que hizo ayer, cristian ayer pegó otro jonrón. La verdad que yo no me esperaba eso de paredes, se me ha sorprendido de buena
1: manera. ¿eh? Fíjate que desde el lunes, ¿no? creo que desde el lunes empezaron las buenas noticias para el béisbol mexicano. o El martes cuando se presenta el primer corte para, en la votación para el Juego de Estrellas que será en el Tiger Stadium... Donde amanece Alejandro Kirk como primer lugar, después pega Jonrón, Isaac Paredes pega tres jonrones, gana Urquidi, Luis González también está jugando muy bien, aunque está lesionado. Creo que como que fue muy, una muy buena semana para los peloteros mexicanos en Estados Unidos. Sí, la verdad que sí. Y ojalá que así siga, Cristian. Y ojalá que se culmine por ahí en julio
0: eh, en el Doyer Stadium cuando anuncien Catcher. From Tijuana, Alejandro Kirk. Ojalá, Cristian, ojalá y podamos pues, ser testigos de esa historia, porque nunca hemos tenido un catcher titular mexicano en el juego de estrellas
1: ah. y ahorita Alejandro Kirk para allá va, ¿eh? Deja tu titular, nunca ha ido ningún catcher mexicano al juego de estrellas. Alejandro Kirk podría ser el primero y sería titular. Creo que tiene mucha, mucha ventaja sobre el segundo lugar.
0: Exactamente, Cristian, pero sin más preámbulo lo que es una tradición es que siempre invitamos a nuestros amigos a que nos ayuden con una compartidita, con un like, con un share para seguir creciendo en esta comunidad deportiva que ya estamos a punto de arrancar este programa porque la Lampallita dice, ya señores, ahorita tenemos juegos muy buenos, están jugando los Astros contra los Yankees, cerveceros contra Cardenal, está buenísimos ambos tiros, así que hay que cantar de una vez, Cristiano, la voz de Play Ball <risa> Ball. Y ya estamos, ya estamos cantando la voz de Play Ball Porque hay que hablar del hombre sensación, el orgullo de la mosca en el barrio de Hermosillo, Sonora. Isaac Paredes, Cristian Quantier, llegó tres cuadrangulares. Viene en el cuarto turno, le dan un pelotazo que no cuenta como turno. Y en el cuarto turno oficial, al siguiente día, o sea, ayer, la volvió a votar, Cristian. O sea, cuatro jonrones. En cuatro turnos oficiales
1: No, gran jornada que tuvo el martes Ayer miércoles vuelve a conectar ese cuadrangular de línea Que conectó Isaac Paredes Jugando primero como primera base En la tercera coltoneta Demostrándole al manager Kevin Cash Que puede batear y que puede filiar Puede cubrir cualquier posición en el cuadro ¿eh? Bueno, yo creo que ya no Pero puede estar ahí en todo el cuadro
0: Sí, la verdad que muy bien, Isaac Paredes, poco a poco Cristian, consagrándose la acaba. Me gustó mucho la reacción de Kevin Kiermaier, no sé si la viste cuando pega el tercer con Ron Kiermaier, hace así, mira, así haciendo como, haciendo reverencia, me gusta el compañerismo, me gusta que un caballo como Kevin Kiermaier wow. se haya pues puesto a hacerle esa reverencia a Paredes, porque eso lo va a motivar muchísimo, Cristian. y los Reyes rapidito se han convertido en la sucursal mexicana, eh, el sucursal de la Liga Mexicana del Pacífico también, con Aranda, con Arroz Arena y con Paredes, que pues nos están brindando grandes, grandes emociones. Así que qué más se le puede pedir a Paredes, yo creo que aumentar un poquito el porcentaje, Cristian, porque apenas está subiendo de
1: 200, pero Juan jonrones va muy bien, y en producidas ahí está carburando, eh. Sí, nueve, son nueve. De hecho es líder del equipo, líder de los rides de Tampa Bay con nueve cuadrangulares obviamente los cuatro que conectó en los últimos dos días, lo ha colocado en este lugar como el número uno de la escuadra de la Florida.
0: Oye Cristian y si te diera una votación y te dijera Cristian, tengo una duda tengo que nombrar al jugador de la semana en la liga americana, uno es Isaac Paredes que ya lleva cuatro jonrones. el otro es un pitcher que también batea y que pegó el martes dos jonrones. Y ocho producidas y el miércoles lanzó por ocho entradas y ponchó a 13. ¿Qué le puedes pedir de, de algo? a ¿Qué criticarle a Chuhei
1: Otani? Oye, qué jugadorazo. Y que, creo que ha estado calladito, ¿no? Creo que este 2022 no ha sido como el 2021 para Otani. Pero lo que acaba de mostrar esta semana ha sido increíble para el jugador japonés, que ahí vemos sus numeritos el martes, se sirvió con la cuchara grande con el madero. Y ayer casi lanza juego completo y ponchó a 13, increíble el Otani. Ah, la
0: verdad que Otani, Cristian, parece ser que es de otro planeta, como dicen, ¿eh? En un tiempo se llegó a decir que los japoneses, los asiáticos venían de otro planeta, que por eso éramos tan, tan diferentes, pero la verdad ahora empiezo a creer algo así, ¿eh? Otani difícil ver a alguien que tenga esta calidad Cristian, y sobre todo en días consecutivos el martes se pega dos jonrones y produce ocho carreras o sea, un mundo, y el miércoles sube a la loma y poncha a trece, ocho entradas de la bolsa esto es algo, yo pensé que no lo íbamos a ver, yo te soy sincero siempre dije, Otani va a batear pero no va a lanzar, no va a poder no 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 va a poder hacer las dos
1: cosas, aquí me está cayendo la boca y feo, eh y además que Es más fácil batear, ¿no? Es más tranquilo, más sencillo, el picheo pues es cada cuatro días, cada cinco días, perdón, y el, el bateo pues es diario, diariamente puedes conectar tu hitito, puedes irte en blanco, puedes ser más inconsistente, pero repito, no había, no ha sido tan y lo que se esperaba el 2022 acuérdate que fue nombrado MVP, esta temporada no lleva paso de, de, de tal magnitud.
0: Pero con esto que hizo Cristian en dos días consecutivos y se enracha y nos regala unas cuatro o cinco actuaciones así, de un claro. día pegar dos jonrones producir ocho y otro día lanzar ocho entradas y ponchar a trece, yo creo que puede volver a estar en la papeleta del MVP, ¿eh? porque hay otro hay otro jugador que está en su equipo que ahorita está despuntando y hay un yankee también que está despuntando como los MVPs, pero Tani, Cristian, es más mediático por el hecho de lanzar y de batear. En este momento estarían George y Trout, yo creo como los fuertes candidatos para MVP, a lo mejor Ramírez de los Guardians, pero Otani si sigue así, se va a meter, te lo aseguro, porque él hace dos cosas, pues, y estos dos no hacen dos cosas.
1: Sí, creo que estamos viendo a la izquierda un Yankee y un Angelino en el centro, que son los que tienen la delantera en ese camino, o en esa pelea por el MVP, pero como bien lo dice, Sotani se puede ir metiendo poco a poco con eso que nos ha demostrado en los últimos dos días. Sí,
0: yo, yo sí creo, Cristiane, porque en, en Estados Unidos les gusta mucho la mercadotecnia, eh, todo lo hacen basado en eso, en quién tiene más jalón, quién tiene más seguidores, quién puede representar más dinero y no hay nadie, Cristian, que venda más, que sea más espectacular que Shohei Otani, así que con otras dos o tres actuaciones parecidas cuidado porque se mete otra
1: vez a la, a la plática del MVP, eh. Mira, nos llega este mensaje, me, me regreso en la lámina, dice Lupita Morales, fabuloso Otani, saludos muchachos ayer, muy buen juego pues ahí vemos Lupita el, los numeritos que dejó Otani 8 entradas, 13 ponches.
0: Pero no se nos olvide, Cristian, que un Yankee está liderando la liga en jonrones y que está eh, pronosticado a pasar de 60, Cristian, y se llama Aaron George, que con sus cuadrangulares ha igualado una marca que solo la tenía en la historia de los Yankees. Babe Ruth lo hizo en 1928. Logró antes de los primeros 70 juegos Tener seis encuentros de dos jonrones o más. Ahora George ya ha logrado eso. Ya tiene seis juegos donde ha pegado dos jonrones o
1: más y todavía le queda la temporada más de la mitad, eh. O sea, teniendo impresionante campaña, Aaron George calladito, eh, porque el otro día eh, precisamente el partido que pegó los tres jonrones. Paredes fue sustituto, no fue titular, entró de pateón emergente en la novena entrada, le está dando descanso el manager Aaron Boone, eh, para evitar alguna posible lesión, porque acuérdate que se ha lesionado últimamente.
0: Ahora, yo no entiendo, Cristian, cómo los Yankees quieren ahí regatearle a Aaron George, quieren ir a las negociaciones, quieren ir a los juzgados al arbitraje, yo no entiendo la verdad. Si yo fuera Manuel Steinbrenner, saco todos mis ahorros del cochinito y se los doy. ¿Quién, ¿quién más puede ser la cara de los Yankees? ¿Que sean Stanton, ¿Gleyber no, Torres,
1: no, no, DJ no. Lemegio, ya está muy bueno, viejo? ¿Quién no, puede ser la cara? No, creo que es eh, Josh, por supuesto, desde que llegó, desde que llegó, hizo clic con la afición, hizo clic con el uniforme. Yo creo que Yo lo estoy, te lo estoy diciendo un anti-yankee, ¿eh? Te lo está diciendo un anti-Nueva York. Creo que Aaron George sí representa bien a la organización de los Yankees.
0: Definitivamente, o definitivamente, como dirían por ahí, en un tiempo lo fue Derek Gitter, claro. en un tiempo lo fue Don Mattingly, en un tiempo lo fue Reggie Jackson con Ron Guidry, ahora es Aaron George la cara, siempre un equipo tiene que tener un jugador franquicia, y más los Yankees sobre todo, así que ojalá y en Nueva York se dejen de cosas y le den lo que pida Aaron George. Él merece ganar lo que pida, Cristian.
1: Oye, también es el mismo caso de Otani, ¿no? Porque se va a convertir en agente libre el próximo año y van, los dos van a ser los nuevos multimillonarios en Grandes ligas
0: Cuidado, ¿Cómo? eh, cuidado. Porque Tienes ya que ganar se...
1: más que Machado, ¿no?
0: No, fácil, fácil, es más, más que Harper tienen que ganar también, aunque El Harper serio, ya empezó,
1: Harper, ¿no?
0: aunque Harper ya empezó a despertar, Ella Harper empieza a desquitar su lana, pero Machado creo que ha quedado de ver, Machado gana, firmó por más de 300 millones de dólares, pero creo que Harper ha funcionado más que Machado, ¿eh?
1: Bueno, pues ahí está, Alan Josh, siguiendo los pasos del bambino de Baby Roots. Exactamente, y otro que sigue
0: los pasos, Cristian, pero de la receptoría mexicana es Alejandro, el capitán Kirk, que ayer pegó cuadrangular, la verdad que anda enrachadísimo este jugador, sigue también liderando entre los receptores. Para estar en el juego de estrellas, se está metiendo a la historia, Cristian, el Capitán Kirk a punto de, eh, o sea, a punta de buenas actuaciones y de buenos batazos, eh.
1: Y sí, ayer de 5-2 con remolcó dos carreras, pegó cuadrangular, está jugando de cuarto tolete, de cuarto bat con los Blue Jays y responde Alejandro Kirk, con normalmente lo colocan como bateador designado. Eso sí.
0: Estuve investigando, fíjate, Alejandro Kirk creo que ya lleva 18 jonrones en su carrera. En este, en este año, pues está muy bien. En este año va muy bien Alejandro Kirk. Y le faltan okay, escasos seis o siete para ser el catcher mexicano con más jonrones en la historia de las grandes ligas. O sea, que igual, ¿tú Alex, ¿crees que lo va a lograr? Esta temporada,
1: esta temporada sí llega a 15, fácil.
0: Fácil. ¿Tale? Sí. Va a dejar a un lado a Jerónimo Gil, a Alejandro Treviño, que son los que más llegaron a Fíjate. tener, Humberto Cota está bajito, este, eh, Miguel Ojeda más abajito. No, la verdad que no hay un receptor, Cristian, que puedas decir, wow, sorprendió con su bateo. Alejandro Gil los va a pasar esta misma temporada. ¿eh?
1: Oye, ¿a poco a Alex Treviño? Pues ya es que jugó muchos años en grandes ligas. No pegaba nada de jonrones entonces. No, no, no. No, yo no, Yo no lo vi jugar Alex Treviño.
0: No, nunca pasó de 10, creo, Alex Treviño en una temporada. Cuando mucho pega 4, 5. Sí, son muchas temporadas. Por eso llegó como a 24 jonrones. Pero son muy pocos realmente 24 jonrones para tantas temporadas. Alejandro Kirk, si se pone las pilas, este mismo año va a convertirse en el catcher mexicano con más cuadrangulares. eh Imagínate, imagínate.
1: 13 temporadas de Alex Treviño, bueno, 13. Y conectó 23 jonrones.
0: Sí, ahorita le faltan seis creo, a, a Kirk. o Algo así, debe de, de 8, 17 tiene Kirk en total. Creo que le faltan seis nomás para alcanzarlo. ¿Sí? O sea que está tiro de piedra, Cristian. Kirk, como tú lo dices, este mismo año se va a convertir en el catcher con más cuarangulares, el receptor mexicano. Oye, aquí hay una foto interesante que nos pone la producción. Exactamente, me llamó la atención y hoy quiero sacar la sección, las fotos del día, las imágenes del día, Cristian, y esta es una imagen, aunque no es del día, pero viene muy a colación, cuando estaba ahí Jonathan Aranda y Alejandro Kirk vistiendo los colores de los toros de Tijuana, o sea, ¿no se te hace especial esta
1: foto? No, pero deja tú, puede ser el uniforme de un equipo mexicano, pero lo más interesante que es el equipo de su casa donde nacieron.
0: Donde nacieron los dos, y quien lo dijera, los dos ya han sido llamados, obviamente falta que Aranda debute, pero ahí tenemos a Alejandro Kirchner. Y otra foto, Cristian, del día que ha llamado mucho la atención, ahí están los tres mexicanos, uno por cariño adoptado, y los otros dos ahí con los reyes
1: de Tampa, esta foto también le dio la vuelta al mundo, Cristian. Oye, no, Arandero serena no es adoptado de cariño, ¿eh? se ha adoptado oficialmente con el papel,
0: acuérdate. Ah, ya tiene papelito, es cierto, sí. aunque él es cubano, él tiene sangre cubana, pero ya ah. oficialmente tiene las dos nacionalidades, aunque Oye. él prefiere defender a México.
1: Entonces, el equipo más mexicano en este momento son los Reyes de Tampa Bay, con estos tres.
0: Sí, exactamente, en un tiempo eran los Doyers, ¿Te acuerdas? Sí. Que tenían ahí a Urias, que tenía a González ah. y a alguien más aparecía, pero ahora no, ahora los Reyes de Tampa, el equipo más mexicano, y si alguien tiene dudas de Rosarena, pues la verdad Rosarena es más mexicano que muchos que yo conozco. ¿eh? Oye, hay que estar
1: pendientes del partido de los Rays de Tampa Bay. Hoy no juegan, creo, ¿no?
0: No, 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 no vi, hoy fíjate. No jugaron, hoy
1: no jugaron, hoy no van a jugar los Rays de Tampa Bay. No, hoy no juegan, ya que estoy checando. Hubo partidos tempranos, los Doyers jugaron muy tempranito.
0: Ya barrieron no. a los Rojos los Dodgers.
1: No, no juegan, no juegan hoy los Reyes en Tampa en cualquier momento o sea el debut, ojalá que no llegue, no bajen a Jonathan Aranda, ¿no? pero ojalá que se tome su tracita de café esta temporada o que se mantenga.
0: Ojalá porque los Reyes están en la pelea, ¿eh? Rays está en la pelea por el Comodín, ya alcanzar a Yankees está muy complicado, pero el Comodín va a ser una pelea de perros, Cristian, ahí están los Medias Rojas de Boston, los Reyes va a ser un tirazo. Por el comodín en la liga americana Pero me gustó esta esta imagen Y Muy tenemos buena. otra, Cristian, otra foto del día Que la verdad me encantó Ver el relevo generacional Chécate, chécate esa foto Tú debes de reconocer A, a mínimo a los dos señores sí, Ahí sí, medio sí, claro. mayores que están por ahí sí, sí, Pero, sí, pero claro. fíjate, te voy a decir los nombres de Angelo Ortiz, ¿a quién te suena de Angelo Ortiz de y Angelo Manny Ortiz. Ramírez Jr.? Ah, este sí, este sí no hay bronca, ah, Manny Ramírez Jr. y de Angelo Ortiz, fíjate qué
1: foto eh con Manny y, y Big Papi ahí con ellos. Oye, y pertenecen a la organización de Chicago, o será solamente un uniforme parecido a Chicago desconozco. Pues parece
0: que ahí viene el, el uniforme que usaban retro, los medios blancas. Eh,
1: estos morros ya deben de ser estadounidenses, estos morros ya han de haber nacido en Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, claro, claro, definitivamente. Como, como
1: Tatis, como Fernando Tatis.
0: Exactamente, exactamente, como Vladimir Guerrero Jr., que él nació en Canadá. Así, así ya a ellos les tocó ya pues las buenas épocas, <risa> ya eh, nacieron pero, en Estados Unidos. Pero fíjate qué chulada, Ya está, yo creo que no debe de tardar en que debuten en Grandes Ligas
1: ellos. ¿eh? Pero fíjate, bueno, ahorita tocamos el tema de estos dos, pero yo creo que así como el Tatis y como Guerrero, pues ellos quieren representar a Dominicana, ¿no? No a Estados Unidos, es lo, es lo interesante
0: pues ojalá, ojalá y ellos sí sientan sus raíces porque a mucha gente le pasa Cristian, que naces en Estados Unidos y dices yo soy norteamericano, yo representaba a Estados Unidos, ni moro, ni moro yo nací aquí y creer con estas uh, raíces. Oye,
1: entonces el, el de Angelo Ortiz no está tan alto como su padre ni corpulento.
0: No, fíjate me sorprende y, y el hijo de Manny Ramírez, Manny alto? Ramírez Jr. es más alto, un poquito más flaquito pero así empezó Manny Ramírez cuando yo lo vi con Cleveland Así estaba Manny Ramírez, después se fue poniendo más machonchón. ¿Por qué sería? Y, 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 eh, no sé por qué sería. Dicen por ahí que tomaba algunas cosas que no estaban permitidas, pero bueno, dicen. Pero qué bonita foto, Cristian. Dos dominicanos con sus hijos, jóvenes promesas, la verdad que me encantó esta foto.
1: No por nada, lo suspendieron dos veces cuando jugaba para los Dodgers a Manny Ramírez.
0: Ah, bueno, bueno, Cristian. Y ya para cerrar, fíjate, se se vamos a cerrar con un tema beisbolero, pero eh, curioso, fíjate, porque se enfrentó el equipo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador al Instituto Mexicano del Seguro Social con algunos cachirules, con algunas incrustaciones eh? que el mismo presidente se quejó y dijo... Nos metieron cachirú, les dijo, estaba ahí el, el Vini Castilla, pero aún así les ganamos, dijo el pejo. O sea, la verdad que qué buena actuación, que se Ganó el equipo del presidente al equipo de Vini Castilla y del Chito Ríos, creo que era el lanzador, ¿eh?
1: Órale, pues estuvo buena la, la, la cascarita que se aventaron allá en la Ciudad de México, me imagino que fue. Sí, se ve que es en el tranvía, dice allá, allá atrás. El Vini, mira, anda en la Ciudad de México, el Vini Castilla, ándale.
0: Dijo, dijo Andrés Manuel López Obrador nuestro presidente, dijo con cachirules y todo, se nos metieron al líder en ponches de la mexicana de verano y nos metieron al líder en jonrones eh, para un mexicano en grandes ligas y aún así les ganamos dijo eh, López Obrador que en una de las jugadas que dicen, sorprende con un toque de bola, fíjate me, hasta a mí me sorprendió, se pone así, mira y cuando viene el lanzamiento toca la bola y sale corriendo, pero lo, lo sacan por un paso, pero oh, la verdad yeah. que se estaban divirtiendo tremendo, eh
1: tiene sesenta y siete, años, eh, Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, y estas acciones muchos lo van a criticar, pero bueno, puede hacer algo en su pequeño tiempo libre, ¿no? A pesar de que haya muchos problemas en nuestro país, pero pues que tiene una jugadita, una cascarita, ¿no? También el cuerpo necesita deporte.
0: No, claro, Cristian. Y todo mundo necesitamos hacer ejercicio, aunque tengamos algunos problemas o algo. Sí, el ejercicio te va a ayudar a relajarte, a poder poner las cosas con más calma. Y ya, la verdad, yo no lo veo mal. ¿eh? La verdad que a mí me gustó, me gustó. Todos los todos podemos hacer ejercicio. Los presidentes también tienen que ponerse en forma,
1: hacer ejercicio, jugar. Bueno, Manuel, bueno, ¿Hay mensajes del auditorio? ¿Qué tal que te, que si leemos algunos? A
0: ver, suelta el primero, ¿Quién se reporta?
1: Dice Francisco Antonio Rodríguez Rubio, hola amigos, como comercial, hoy salimos al macroregional de kickboxing, Rama Point Firing, en Ciudad Juárez, Chihuahua, este entrega pases para él nacional en Ciudad de México es la Liga Huaco nos vemos el lunes, de regreso nos dice Francisco Antonio Rodríguez Ah,
0: Francisco, pues manténnos al tanto Francisco, cuéntanos cómo les está yendo mañana también vamos a tener programa y el lunes, ojalá y nos tengas excelentes noticias, eh, les deseamos todo el éxito del mundo, yo sé que lo van a conseguir porque conocemos a Francisco Antonio pero el lunes estaría de lujo que nos trajera ya las noticias desde allá de, de Chihuahua. ¿eh? Que
1: nos pase por lo, por lo menos un resumen lo que suceda en Ciudad Juárez y por supuesto que lo apoyamos aquí eh, para compartir información en Score MX y en nuestra página de internet con una noticia informativa.
0: Y hay otro mensajito por ahí, Cristiano. Parece ser que se reporta Edgar Tonatiu Casimiro. Saludos amigos, buenas tardes aquí, pasando a saludarlos, mi querido Edgar. Ya mañana arranca la liga de expansión, Edgar es un gran seguidor de los Cimarrones de Sonora, y ya mañana arranca ese circuito, Cimarrones va a jugar un poquito después, pero mañana, mañana empieza a rodar el balón en la liga de
1: expansión, ¿Eh? Mi querido Edgar. Otro aficionado de Cimarrones de Sonora, Jonathan Hernández, nos dice, buenas tardes, saludos. Es cierto que va a haber un concierto en el estadio héroe de Nakosari, ya hubo Jonathan Hernández, ya hubo un concierto ayer.
0: Sí, venimos de Sonora, donde estuvo el grupo Nunca Jamás, ayer estuvo ahí en el en el en el Héroe Acosari, así que pues ya, ya pasó el concierto, pero después viene la actividad de los Cimarrones de Sonora, y precisamente, Cristian, hablando ya de Cimarrones, vamos a cambiar un poco el tema, y vamos a irnos a platicar en las canchas con el fútbol. Ya estamos en la cancha porque hay malas noticias para México, Cristian, después de tan buenas actuaciones que nos ha brindado. Ajá. Pues sí. que amanecemos cayendo peldaños, Cristian. Ahora salimos del top 10 y nos humillan después del gran fútbol que hemos mostrado, mandándonos al lugar 12. ¿Qué te parece? ¿No estás indignado por esto?
1: Hoy creo que se equivocaron porque México no está en el 12, debería estar como en el veintitantos. Lugar 12, México apenas. Apenas superado por Alemania Por
0: unos puntitos Y por Dinamarca, Cristian, que está en el lugar 10 Yo creo que es el Verdadero nivel, o hasta más abajo Debe estar México, ya siendo sinceros
1: Sí, México debe estar entre el 14 y el 18 No, 14 ah. y 16, por ahí
0: A ver, entonces, el lugar 13 Que es inferior a México, según la FIFA claro. Es Uruguay Yo creo que Uruguay, yo creo yo que me... sí Yo lo veo mejor, ¿eh?
1: 3-0 le ganó Ken Phoenix, acuérdate, 3-0 le ganó
0: Lugar 14 está Estados Unidos. Yo creo que ahí se dan un tiro México y Estados Unidos.
1: Exactamente.
0: Pero somos superiores a Croacia, Suiza, Colombia, Gales, Suecia y otros tantos. Es más, somos muy superiores a Canadá, que está en el lugar 43, Cristian. O sea, que no Canadá no barrió con CACAF? O sea, fue el dominador de CONCACAF y lo ponen en el lugar 43 a Canadá, eh, no, la República Checa, en el lugar. 32 y realmente no sé qué le pasa a la FIFA, o no le convenga a la FIFA poner a México en el verdadero lugar, porque a lo mejor no venden
1: tantos tickets. Es una vacilada el ranking de la FIFA, Manuel, todo es comercial. ¿Sabes quién es el patrocinador de ese ranking? ¿Quién es? Es una, una compañía de refrescos. Ah. De color negro y de color rojo, que tiene base en Atlanta, en Georgia. Patrocinador de la selección mexicana. Ah, de ah no, pues ya, no, pues... Eh. Es un producto, es uno de los productos que más se vende en este país. Así es que ya sabes por qué andamos por ahí. Sí, porque, y, y,
0: y, o sea, digo, está Brasil, está Bélgica, está Argentina. Y que bueno, no está mal, pero decir México, como le ha ido a México con Jamaica, como nos pasó por encima Uruguay, y que México se mantiene entre los mejores, digo, ¿cómo, Dios mío, cómo? Nos están ilusionando, Cristian, como cada mundial, y realmente va a venir el bajón tremendo por allá en finales de noviembre cuando enfrentemos a Argentina y
1: vamos a decir, ¿Qué? ¿Que no éramos el 12 del mundo? Con que no nos goleen, Manuel. Yo siempre tengo esperanza de que México va a avanzar a la siguiente ronda. Siempre cambia el juego, el nivel de juego de México en los mundiales.
0: Pues bueno, ojalá Cristian, ojalá y México pues tenga una buena actuación y para eso necesita ir bien vestido y parece ser que se ha filtrado por ahí lo que sería el uniforme mexicano, Cristian, que regresan al verde, lo acaban de filtrar, no es oficial, pero por ahí en ESPN ya están manejando que este sería el traje de gala de México. ¿Qué te parece?
1: Ah, oh, está bonito, ¿eh? Hay otro, hay otra versión que también se que circula en redes, muy parecido y que tiene de fondo así como se ven esas líneas, en el calendario azteca.
0: Ah, ok. okay. Uno, de los, uno de los uniformes que más me ha gustado a mí fue el del calendario azteca, ¿te acuerdas? Sí, o Allá sea, con bueno. Cautemo, que matador y todo, la verdad que bon muy bonito. Oye, Pero me gusta que regresen al verde.
1: Claro. Y me gustan las líneas, las líneas rojas, me gustan las líneas rojas.
0: Y en la espalda, en la espalda exactamente arriba, la, abajito de la nuca, está ese dragón, ese... Eh, no, no sé es si Quetzalcoatl. es... Quetzalcoat. Quetzalcoat, exactamente. Quetzalcoat. Ahí muy bien, muy bien diseñado, muy bien estilizado. Y la verdad que me gustó, me gustó el uniforme, ojalá, ojalá, y esto
1: motive a la selección porque no anda bien la selección. La serpiente emplumada, Manuel, sí, me gusta, me gusta que se utilicen estos estos signos, estos colores. Va a estar suave, a ver si me la compro para darle un billetito a la federación.
0: Pues a ver, porque estamos en el lugar 12, ¿eh? con un, una victoria más de México y un empatito por ahí, yo creo que volvemos al top 10 y nadie nos para, ¿eh? nadie nos para en el mundial, por lo pronto pues ahí está lo que se filtró Cristiano de la selección nacional, aquí se puede decir que a mí sí me convence el
1: uniforme ese. Sí, sí está bonito, pero pues... Ya no, ya no le doy mi dinero a la Federación Mexicana de Fútbol. Yo ya no le doy mi dinero.
0: No, exactamente. Llegan más comentarios, Cristian. Se reporta más gente. A ver, vamos Mira, a ver si son futboleras.
1: Ya no, ya no sacan de dudas. Dice por acá: voy a quitarle el uniforme de México. Dice Edgar Tonatiu Casimiro que el 25 de noviembre estará la banda MS en El Héroe, en En el calendario, Manuel, está el 25 de noviembre o ya, ya se acaba el torneo, ¿no?
0: Eh, ya se acaba. Sí. sí, ya se acaba porque ya empieza el mundial. El calendario sí, no, termina no. unos días antes del mundial
1: no afecte en nada, que venga la
0: banda MS o que venda metálica no pasa nada. No, no pasa nada en ese momento ya cimarrones si no va a estar jugando va, va a estar el Mundial, va a estar el Mundial en ese momento, a una semana de que inicie el torneo Liga MX, solo deseo que esta vez no se acuchille tanto a la América por parte del arbitraje, la América que está estrenando, pues buenas contrataciones Cristian ¿eh? Araujo, cabecita la verdad que la América se ve fuerte para este torneo.
1: Eso lo dice San Moqueley, manuel San Moqueley lo,
0: lo dice Sí, 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 San Mocali, que es un gran, gran amigo que tenemos por acá. ¿Quién más se
1: reporta, Cristiano? Acho Núñez, buenas tardes. ¿Cuándo regresa el ascenso? Ah, ahorita vamos a platicar al respecto.
0: Ahorita vamos a platicar al respecto. Jonathan Hernández, ¿por qué Cruz Azul se espera tanto en sus refuerzos? Es cierto que Diego Acosta va para Cruz Azul, la bomba. Pues se ha manejado, mi querido Jonathan Hernández, este que podría llegar, pero sí... Nosotros seguimos a Cruz Azul. Yo sigo a Cruz Azul desde el 86 y siempre se espera demasiado para contratar a sus refuerzos. Vienen jugando en la jornada 5 o seis cuando el torneo ya casi está llegando a la mitad. ¿eh? Es un defectote que siempre ha tenido Cruz Azul.
1: Roger Aguiar, les sale barato. Saludos, morros. ¿A qué se refiere? No, 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 no entiendo. Tú sí.
0: Le sale barato a México, yo creo, ¿no? El lugar sí. número 12 en el ranking. Yo, yo este. creo que sí, yo creo que sí. Mini Ron, fíjate, siempre nos gusta porque es muy positivo Mini Ron. Seguramente no es la primera vez que tenemos bajas en el ranking de la FIFA, pero estoy seguro que mejorará. Hay que tener fe en nuestra selección. Creo que el mejor lugar de México fue sexto o cuarto. En un momento estábamos cuarto, en los claro. cuernos de la luna. Creo que llegamos a ser una potencia mundial,
1: cuarto lugar. Dice sí, Mini Ron, órale, qué padre, se ve muy elegante el uniforme, sí, la verdad, hay que ser sinceros, es muy bonito y la marca, a mí me gusta mucho esa marca alemana.
0: Ah, no, pues claro, yo, yo la Bueno, antes ¿qué dijo Chicharito en un mundial? Podemos ser el Leic Leicester de la Premier League y le ganamos a Alemania. Ah, ya ves, Chicharito, con esa frase causó tendencia, Cristian, imaginemos cosas chingonas, carajo, dijo, y ahí se motivó, pues no, se cayeron, ¿no?, contra
1: Suecia, pero bueno y a propósito de la jersey de la selección, ya me imagino cómo será el nueva, la nueva pieza de cimarrones. No han dicho nada los cimarrones de Sonora, ¿no? De hecho, hay los uniformes, las chamarras, con diferentes colores muy llamativos, muy bonitos, entonces hay que esperar los colores, pero normalmente a mí me gusta que Cimarrones mantenga los mismos, no el mismo uniforme, obviamente, que lo cambie cada año, como es la costumbre de la mercadotecnia, pero que mantenga los colores, que no se aloquen.
0: No, sí, claro, de repente alocarse mucho, no pierdes identidad pierdes identidad pero sí, eh, mostraron unas chamarras cuando presentaron a Roberto Hernández muy bonitas, eh, la verdad que me gustó mucho el diseño de Cimarrones, esperemos si nos den noticias porque ya el torneo está encima eh. ya mañana arranca la expansión, Cristiano mañana. Oye, y también tenemos información, pero del fútbol de España ¿no? Sí, fíjate, me llamó la atención esta nota porque un viejo conocido de nosotros en el béisbol de las grandes ligas, ahora compró un equipo en España O sea, y dije, ¿cómo? O sea, se puede, entonces nosotros a lo mejor un día compramos un equipo por allá o algo. ¿Te acuerdas de la polémica de los astros tramposos? Sí, sí, sí. Donde estaba AJ Hinch y corrieron a otro de nombre Lugno. Jeff Lugno, Jeff Lugno. Pues ahí lo tenemos, Cristian, al lado derecho de Saquito Negro. Dice, bueno, no me quisieron en el base, pues agarro mi lana y me voy a España y voy a comprar al Leganés. Y ya es dueño del Leganés el señor Lugno después de que fue pues, ensuciado con la trampa de los astros, ahora dice, no, 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 el béisbol no es para mí, aquí me voy a hacer famoso con el Leganés. Este
1: hombre nació en México, ¿no?
0: Sí, ese es mexicano, Es, es ah. Ah. oficialmente es mexicano.
1: Sí, 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 pero siempre estado en Estados Unidos, ¿no? Pero habla sí, español también.
0: Pero fíjate, Christian, me sorprende porque un equipo en España no es barato, ¿eh? Comprar un equipo oh. no es nada barato, o sea, ahorró sus buenos dolaritos, y es ¿no?
1: Exactamente, pues el Leganés ahí estará jugando en la liga que hoy presentó precisamente su calendario, la liga que también tendrá muchos movimientos por el mundial.
0: Exactamente, todos se tienen que adaptar al mundial, pero me llamó la atención Lugno que pues no le fue bien en el béisbol, lo agarraron ahí en una trampita con los en Astros, pero ahora, es dueño, pero ahora es dueño de un equipo de fútbol. Fíjate, al rato si te descuidas te compra tu Rams luego, cuidado con este señor, ah, cuidado. No, pero no, no, pero te, te Oye, tiene mucho billete. Hablando de ligas, Cristian, mañana ya está todo listo para que Mineros reciba a los toros del Celaya en el arranque de la liga de expansión, jornada 1 donde también están los cimarrones, pero ellos jugarán por ahí hasta el 29 pero mañana Cristian se abre fuego, Mineros contra Celaya.
1: Ah, pues muy corto el descanso, ¿no? Para estos equipos no tanto, no tanto porque no llegaron a la final pero para cimarrones y para monarcas pues fue muy corto el descanso, pero yo no entiendo por qué empiezan estos o mañana y los cimarrones hasta la otra semana, no entiendo
0: no, yo, yo, sé, yo creo que es por darles descanso, ¿no? A los Cimarrones, los que jugaron Mira, la final, podría ser por ahí.
1: Sí, puede ser, porque también Monarcas va a jugar el 29 Mañana 24 es, es que es viernes, ¿no? Mañana. Es raro, acuérdate que la Liga de Expansión siempre se juega martes o miércoles.
0: Sí, 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 yo creo que es porque es el arranque, yo creo, ¿eh? Yo creo que es el arranque. Y dejaron a Cimarrones y a Morelia a darles unos días más de descanso porque son los que menos pudieron recuperarse, ¿no? De haber jugado la final. Y por el Mundial, pues no hay mucho descanso, ni en la expansión, ni en la Liga MX, que va a arrancar a, empezando julio. ¿eh?
1: Bueno, Mineros, si oye, pero ¿sabes quién está en Celaya? ¿Sabes quién es el director técnico del Celaya? A ver, cuéntame, ¿quién? Nació acá en Sonora, el único entrenador sonorense que tenemos. Ah, nuestro querido
0: mexicano. Paco Ramírez, Exacto. el súper, el famoso super Ramírez, ya de éxito probado, él ya fue campeón en la expansión, Cristian, con el Tepa, y ahora sí. va a probar suerte
1: con el Celasha. Pues ahí estamos pendientes de siguiendo al Celay a ver cómo le va a este equipo. Leemos más mensajes, Manuel, antes de pasar al siguiente tema. A ver,
0: suelta quién se reporta, Cristiano.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Dice Edgar Tonatiu Casimiro. En la página oficial de la Liga de Expansión sale un jersey blanco con detalles en rojo como uniformes de visitante, nos dice, ah, mira, está interesante, porque si sí vienen los uniformes, ¿de ¿cómo van a ser? Más o menos.
0: Aquí me mandó la foto, Edgar, eh, se ve una camiseta blanca completamente con algún este, diseñito especial, alguna pantallita en lo que es el abdomen, pero se ve la camiseta blanca con unos eh, vivos muy rojos y el short totalmente rojo, Cristian, eh, o sea, sí se ve diferente completamente el uniforme, eh.
1: Bueno, ya tenemos que esperar al equipo de Cimarrones por lo mismo que no tuvieron tiempo de descanso, ni los jugadores, ni la oficina, pues han tenido que retrasar toda esta situación, lo mismo que pasó con el entrenador, la presentación de refuerzos, la presentación que acaban de hacer de Roberto Hernández, todo como que ha sido muy apresurado y los agarró en la movida a la directiva, pero es por la cuestión de los tiempos. Creo sí, exactamente.
0: Yo. Exactamente. Jonathan Hernández, Cristian, decía una pregunta, ¿verdad? Si quieres regresarle. Ah, ok, sí. Esta. Dale. ¿Ustedes creen que la nueva cara de Cimarrones pueda ganar el ascenso, Cristian? A ver, ahí te va, a ver si, a ver qué opinan y a ver qué a opinas ver. tú también. Dale, tú dame dale, tu, dale. tu tiempo. Dale. Yo siempre he dicho, dame años, Cristian, para que México gane un mundial. Uh. ¿Puedes darme 20, 30, 50? ¿Cuántos me das para que México gane un mundial?
1: No, no sin unos 30. Ah, bueno, treinta, voy a decir tú. Por Cimarrones,
0: ejemplo. yo te doy no más de 10 años para que Cimarrones lo veamos jugando en la Liga MX, y espero, vale. y no me equivoque, tú dame tu cantidad y a ver si Jonathan y Edgar Tuna, tú, ¿en cuánto tiempo se imaginan ver a Cimarrones en la máxima categoría?
1: Yo, me voy, yo voy a responder direct, responder directamente a la pregunta de Jonathan Hernández. ¿Ustedes creen que la nueva cara de Cimarrones pueda ganar el ascenso? Mira, Jonathan, miren, el, el Manuel, todo el auditorio. La liga de expansión la puede ganar cualquiera. Todos tienen muchas posibilidades porque es un nivel muy parejo el del fútbol mexicano. Sí, sí puede ganar el campeonato. Y ya dándote por tu lado, Manuel, me gustaría a mí que en cinco años estuviéramos primera división.
0: Cinco años. Yo, me, yo yo, di un poquito más porque todavía no se autoriza el ascenso, tiene que pasar, no sé, dos o tres torneos más y creo que yo le puse en un máximo de diez años Este, pero... Claro, me gustaría que fueran menos, ¿no? Pero yo creo que Cimarron está haciendo muy bien las cosas y creo que no deberíamos de pasar mucho tiempo para verlos en Primera División, ¿eh? Para no
1: sermos viejos y poderlos ver a gusto.
0: Sí, porque imagínate, luego, pues bueno, vamos a tener chance de usar las rampas para andar ahí con la silla de ruedas. Vamos a disfrutar de todos modos, Cristian, pero sí, ojalá y
1: no pase mucho, ¿eh? Los empresarios más ricos de México pueden hacer eso, dice. Bueno, los que tienen dinero y muchos le meten al fútbol, otros no le meten, ¿Eh?
0: Sí, Jonathan Hernández, ¿Qué pasó con Cruz Azul? Atlas, ¿Va a haber recompensa? Pues van a jugar el campeón de campeones este fin de semana, ¿eh? vamos a ver quién quién se lo lleva, creo que el Atlas anda
1: mejor, Cruz Azul no sé ni con quién va a jugar. En una foto vi a Ruiz Díaz con su ex compañero muy felices, Ruiz Díaz, mira. ah, ok.
0: Salud, chavalones, no, galitos, con su clima excelente, terminó una buena llovina, fíjate, Está lloviendo en hogares. Aquí llovió en Hermosillo, pero en ciertos sectores no. ¿eh? Para donde yo vivo, que es cerca del aeropuerto, no llovió nada. Aquí en mi casa llovió como cinco minutos y ahí estuvo. Ah, pues fíjate qué curioso. ¿Quién más se reporta, Cristiano?
1: Raí Villa lo vi en una foto con su ex compañero muy feliz. Ah, Raí Villa, claro, con Vallejo. Pregunta:
0: ¿va a pasar de 10 goles Raí Villa con esa dupla con Vallejo? Cristian, cuéntame.
1: Yo digo que sí, ¿eh? No sé si 10, porque es bien difícil meter gol también a la expansión. Pero sí, sí, sí. gol. Yo creo que sí,
0: ¿eh? Si le dan los penales, cobrar los penales, yo creo que sí. Yo creo que Hasta sí, pronto. Porque eso es, otra, eso es otra extra. Abel Gil, el jicamita sigue en cimarrones, ¿Sabe? sí Sigue, jicamita
1: es de los sí. jugadores importantísimos en cimarrones. Mira, dice Abel Gil que tiene razón. Se necesita remodelar el héroe para ascender. Eso es sin duda. Yo creo que si Hermosillo tuviera otro estadio. Sería más fácil, como lo hizo Mazatlán. Mazatlán tenía equipo de expansión y mira, a base de billete le construyó el gobierno un estadio y luego dijo el dueño del Morelia, ya vámonos de Morelia, vámonos a Sinaloa mejor y pum, ahí está. Así de fácil. Pero aquí se ha trabajado desde tercera división.
0: Fíjate, yo, yo, no, yo no opino tanto así, fíjate, yo acabo de ver un caso en España, un equipo va a jugar en la primera división, va a recibir al Real Madrid, al Barcelona, en un estadio de once mil de capacidad, que se le caben once mil aficionados, o sea, el héroe es un monstruo comparado con ese estadio, ese es el Girona, pero Girona yo, yo, yo no creo que vayan de la mano capacidad para meter aficionados a estar en Liga, en Liga MX, yo no, no, no debería ser así, ¿eh?
1: pero lo ponen aquí el, el club de Toby, los amigos de los dueños, o sea, los mismos dueños que no quieren que los de abajo suban entonces son los mismos que no quieren que crezca el fondo mexicano Quieren comerse todo el pastel ellos solitos
0: No, que ya quedó en el pasado Cristian, estadios como el Azteca El ah. Maracaná Ya de 70 mil, 80 mil 100 mil, ya
1: eso es Ya muy antiguo, ya no se usa desafortunadamente con lo que exige la federación, la única manera de que Cimarrones esté en primera es comprando una franquicia, deportivamente, le doy máximo ocho años para ascender, dice Edgar Tonatiu. ocho años.
0: Bueno, yo y Edgar estamos parecidos, yo, yo le di diez, máximo diez, y Edgar le da ocho, yo veo a Cimarrones en menos de cinco años, campeón, y en la Liga MX si se afilia o hace un estadio nuevo, uy, un estadio nuevo, se me hace más
1: complicado, eh. Pues necesitan mucho billete, dice Jonathan Hernández, que recuerden a Cholos cuando iba entrando y ganó la Liga MX, sí, claro, a base de billetazos sí, sí,
0: me acuerdo que Cholos con el Turco
1: Mohamed, otro equipo que le fue bien fue a Santos, eh,
0: Santos ascendió y luego, luego quedó campeón eh pero Santos como que tenía
1: tiene como desde los ochentas, ¿no? Santos a una
0: Sí, Santos Laguna, pero fue un equipo que se la partió, subió, luego llega a la cervecera y gana Santos, se hace un equipo fuerte, eh, el, Santos. El,
1: el dueño original del Santos era el IRS, precisamente el Instituto Mexicano del Seguro
0: Social. Fíjate, en aquellos tiempos, pero Santos la verdad que lo hizo de maravilla, Cristiano. Bueno, eh, ya leímos los mensajes del auditorio, Cristian, y seguimos, seguimos platicando. Vamos a dejar a un ladito el fútbol y vamos a hablar de lo que está pasando hoy en Nueva Jersey, en el básquetbol de la NBA. Ya estamos en las suelas de la NBA Porque hoy es el draft 2022 De la NBA En punto de las, no sé si sean dos horas O tres allá Ay, en el, ya en el este mano. Ya está el draft, entonces fue a las seis de la tarde Cuando empezó el draft las Y cinco. pues obviamente se esperan algunas Algunas buenas contrataciones El número uno Supuestamente se decía que Pit, un ala pivot De la Universidad de Auburn De dos metros ocho, Cristian, ¿Cómo se usa ahora El término ala pivot? Ya fíjate, se están escaseando, extinguiendo los centros naturales, que si no, tienes que ser más versátil. Puede ser centro o puede ser delantero de poder. Ya no hay aquellos monstruos que había antes, ¿eh?
1: A ver, hermano, te voy a pasar el link aquí para que, para que veas el, los picks. Ya están. Ya están los primeros 10 picks. Aquí de ahí te mando el link para que lo abras. Y el número uno se lo llevó... Es un extranjero, el pick número uno, ¿eh? Paolo ah, banchero. Paolo Banchero, el Orlando Magic se llevó a Paolo Bonchero. Fíjate,
0: y no era el, no era el favorito, era para el tercer lugar, ah, Manchero, y se, y se lo lleva, fíjate, sorpresas
1: en el, en, el, en el draft, ¿eh? Paolo Bonchero, él es originario de italoestadounidense, ya en Estados Unidos, pero de sangre italiana. Ya tienes el número dos, te lo digo yo.
0: El Orlando Magic, Chet Holmgren, Chet Holmgren que era, era el favorito para hacer el 2. se ah, queda con el dos, Chet Holmgren del Oklahoma City Thunder, Cristian, otro, otro ala pívot también gigantesco, con el número
1: 2. Y mis Rockets de Houston se llevaron a Jabari Smith, Manuel, a ver si este hombre puede llevar a la franquicia de Houston a otro campeonato.
0: Es el que aparece en la foto, Cristian, es ese número 10 que está brincando, él es Jabari Smith, que Ajá. fue seleccionado por los Rockets de Houston, los Kings de Sacramento van por Keegan Murray, Keegan
1: Murray, te fueron con él los Kings, los de Pistones de Detroit seleccionaron a Jaden Ivey. Jaden Ivey. Los Pacers se van por Benedict Maturín. El número 7 Portland es Shidon Sharp. Shidon Sharp.
0: Número 8, los Pelicanos van por Dyson Daniels.
1: Los Spurs de San Antonio con el número 9 a Jeremy Sokan.
0: Y cerramos con los Wizards que se llevan a Johnny Davis Christian. Los Wizards de Washington. Y como te decía, fíjate, ha cambiado. Eh, mucho el jugador de la NBA, ha cambiado mucho la táctica, antes todo el mundo sabía que si no tenías a un gigante, la pintura nunca ibas a poder ser campeón de la NBA, nunca, nunca, eso pasó a la hora del draft de Michael Jordan, que muchos dijeron, qué tontería, sabemos que Hakim Olajuwon es el hombre indicado, y nunca un jugador que mida menos de dos metros nos va a llevar a algo importante, en aquel tiempo Cristian así se pensaba, hoy por hoy ha cambiado mucho, ya no tienes que ser ya tan gigante ya no tienes que ser uno de dos quince, dos veinte, no, ahora se busca mucho la versatilidad Cristiano, ¿no? ¿eh?
1: Sí, como bien lo dices tú, Manuel, antes en el básquetbol mucho se iba por hombres grandes, por los centros que controlaran la pintura porque conocían la historia de Karim Abdul jabbar Moses Malone, eh, este hombre de los Blazers, Blazers de los Portland Trail Blazers, el Walton, Bill Walton, entonces todos se iban por centros, Inclusive, inclusive los Blazers de Portland eligieron a un centro en vez de Jordan. Sí, fíjate, el famoso Sam
0: Bowie que ha pasado a la historia como la peor selección del draft de todos los tiempos, Christian, Sam Bowie que fue un fracaso tremendo, tremendo, cuando lo seleccionaron ahí los Blazers de Portland, pero a lo que me refiero, Christian, es que mira, traemos ahí una lámina para recordar ah, algunos, algunos centros que tú los viste jugar, yo también, pero ve el estilo que tenían un poquito antes los centros Tú dime, ¿veremos jugadores como Arbida Sabonis ya hoy por hoy?
1: Muy difícil, muy difícil. O jugadores
0: como Oliver Miller, por ejemplo, que ahí lo vemos enseguida de Sabonis. Yo creo que ya no vamos a ver a Oliver Miller.
1: Muy, muy regordete, ¿no, Oliver Miller?
0: Oliver Miller, Kevin Dougworth, que lo vemos allá con los Blazers, y Shaquille O'Neal, que si dicen que si jugar en, este, en esta época iba a promediar más de 40 puntos por juego. ¿eh?
1: No, pues no hay centros en esta, en la actualidad, no hay centros con el que, que pudieran detener a Shaquille.
0: Un día se dijo que Rudy Gobert este, pudiese detener a Chuck, y Chuck dijo: no, no, hombre, lo acabo, pero fácil, lo iba a hacer pedazos, dijo. Lo iba a hacer pedazos abajo del aro, lo iba a romper, dijo Chucky. Yo sí le creo, ¿eh? No sí. hay centros tan poderosos como había antes, eh, hoy por hoy, ¿eh?
1: Sí, exactamente. ¿Y sí, qué otros centros así corpulentos eh, te recordabas? Yo me acuerdo de, de hecho, Greg Greg Ostertag, ¿te acuerdas? Ándale, fue yo creo que de los últimos, el de hace Utah. Mark Eaton
0: jugó un poquito antes con el Jazz de Utah, también era muy otro alto. gigante, era 224, medía Eaton.
1: Era muy alto, de hecho, cuando se retira, se retira como líder de todos los tiempos en bloqueos.
0: Sí, pero pone a estos hombres y realmente la velocidad no iba a poder, quizás no iban a poder marcar, sobre todo Oliver Miller, Arbía Sabonis, iban a estar out, tratando de marcar aún. un... Aún Yanis ante tu compo iba a ser imposible realmente. Oye, ¿y Nikola Jokic no lo metes en este departamento, Manuel? Puede ser, Nikola Jokic. Puede ser, ¿no? Más o menos. Puede ser, aunque creo que le falta un poco de estatura, ¿eh? Creo que okay. le falta estatura a Jokic. Eh, creo que es muy, es muy buen jugador, Jokic, pero ya trae él el, el estilo europeo, que no son tan marcados los europeos, ¿sí? son, oh. son un poquito más aguadones, ¿no?
1: <risa> no le meten al gym. Parece ves, que no le
0: meten al gym,
1: ¿eh? Luca y Jokic, que son de los mejores jugadores de la NBA, top 5, no están marcados, no le meten al gym.
0: No le meten al gym, y es lo que le han criticado mucho a Luca. A Luca le dicen, oye, no te hagas Luca, métete al gimnasio, porque en la NBA es muy físico, y Luca es, no, nah, no necesito, yo con mi oye, magia. ¿no pero sí por, necesita.
1: No será el tema físico, Manuel, el tema de, de, de ADN, el tema de, de, de sangre de que la gran mayoría de los jugadores de básquetbol son de descendencia afroamericana y ellos, su músculo se muestra más que la raza o de los o de los jugadores europeos, ¿no será ese tema que por eso lo vemos tan constran, constran, contraste? Sí,
0: yo, eso tiene que ser, definitivamente eh, la, 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 el ADN cristian de los afroamericanos, obviamente nos supera por mucho en cuestión de musculatura estatura, sí. peso rapidez, salto nos ganan en muchas cosas, ¿eh? en muchas cosas, pero que nos pongan a tocar María ahí los quiero ver. Pero realmente sí, obviamente así es, y el europeo, pues es el estilo así de sabones, dicen de ah, Jokic, vale. e incluso Larry Bird, acuérdate, no era tan tan no. así, tan marcado y era un gran jugador también.
1: Igual que Dino Vizky, era flaco, flaquísimo.
0: Dino Vizky, fíjate, tú lo ves y realmente pues dices, mira, este amigo ni músculos tiene, si estaba, si estaba fuerte pero no impresionaba tanto como un David Robinson o otros jugadores que tú los ves y dicen, no hombre, este, este amigo está durísimo Oye, ¿y tenemos más de Shaquille O'Neal Sí, fíjate, Shaquille O'Neal no estaba de acuerdo y le aconsejó a su hijo Sheriff O'Neal que no entrara en el draft de la NBA en este año dijo, no, 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 no Sheriff no y Sheriff dijo, no papá, estoy listo Shaquille, Hazme caso, no le dijo, y no le hizo caso, Cristian el señor O'Neill, o sea, el hijo, Sheriff O'Neill, ya puede ser seleccionado. No sé por qué equipo, no va a ser entre los primeros, porque no está al nivel de los primeros, pero no le hizo caso a su papá y ya está disponible.
1: Ok, ok, entonces eh, no lo eligieron en los mejores 11, que leímos ahorita. Bueno, leímos Nueve o 10. No, los no, 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 no. no. ¿Pues ¿Cuántos años tiene este jovencito? 19, 20, 30, 21. 20, 21
0: ah, okay. tiene no, eh, no, pero no, no, se no. le vio entrenando ayer con los Lakers eh. eh por eso trae este uniforme se le vio entrenando con los Lakers, pero no lo van a seleccionar, yo creo en la ronda 30, no sé cuándo, pero muy lejos lo van a seleccionar, pero tiene la ventaja de que su papá es un poquito conocido y va a pedir el paro a cualquier entrenador, dale juego a mi hijo, no
1: seas gacho, no, creo que eso sea eso Manuel. no creo que pase en Estados Unidos no, eso, no creo. crees que pase eso Cristian el, México, el,
0: el hijo de jugador famoso que iba a ser seleccionado más rápido es el hijo de Ron Harper. ¿Te acuerdas de aquel Ajá. jugador que tuvo con los osos sí. to, toros de Chicago? Triplero. Exactamente. No lo recuerdo Ron, su hijo. Ron Harper Jr., ese sí va a ser seleccionado mucho más rápido que Sharif que ah, O'Neill.
1: En este draft también está Ron Harper Está en este draft,
0: ya. sí, está en oh. este draft. Ah,
1: no, no, no lo no conocía,
0: eh. Él va a ser seleccionado más rápido, el señor Harper Jr., que quedó campeón, su papá con los toros y que antes había jugado con los Cavaliers.
1: Sharif O'Neal tiene según 22 años. ¿no? 22 bueno, años.
0: ya tiene edad, ¿eh? Yo creo que Sharif dijo, papá, se me está yendo la edad. O sea, ya tiene edad para estar jugando. Sí, ya debería estar entonces. Bueno. Sí, ya debería estar jugando. Así que pues bueno, esperemos y le vaya muy bien a Sharif O'Neal, a pesar de que su papá le dijo, no, no era tu tiempo todavía. Pero bueno, ya los hijos se mandan solos. Ya es, ma ya es mayor de edad, dicen. Ya. Claro. Hasta en Estados Unidos es mayor de edad. Exactamente, exactamente, Cristian y seguimos con más baloncesto porque mañana abróchense los cinturones, nos vamos a la arena sonora para los Juegos 3, 4 y 5 de las semifinales
1: entre Rayos y Pioneros. Ahora sí se va Copa, programó, por eso hay, hubo dos días de descanso y serán viernes, sábado y domingo los encuentros de semifinales, pase lo que pase, ¿eh? se van a jugar los tres partidos, recordando que está empatada la serie 1-1
0: exactamente, aquí no hay bronca, se van a jugar viernes, sábado y domingo, así que si usted quiere comprar boletos por adelantado lo puede hacer, porque está garantizado ver juegos viernes, sábado y domingo, si rayos, gana los tres se acaba el domingo, si pioneros
1: gana los tres, también se acaba el domingo exactamente, y si dividen, o si uno, si dividen los primeros dos días, aseguran tu regreso a los noches. Oye, qué, qué
0: dolorosa la derrota del juego dos, Cristianes. la verdad, no sí. lo podía creer lo estuve siguiendo el juego en un momento. Rayos sacaba 20 puntos de ventaja en el tercer periodo. Se fue acercando Pioneros, empata y se van a tiempo extra. Termina el primer tiempo extra. Se van a segundo tiempo extra. Y en la última jugada, Christian vino un triple milagroso de Pioneros y se acabó el juego con la chicharra en cero. O sea, ay, 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 me preocupa porque Pioneros estaba en la lona. Y una victoria así venciendo a la chicharra te puede motivar muchísimo, ¿eh?
1: Sí, ojalá, ojalá que los rayos de Hermosillo puedan avanzar a la final. Por el otro lado están los astros de Jalisco y los venados de Mazatlán buscando el boleto.
0: Exactamente, Cristiano. Se reporta Edgar Tonatiu, se
1: reporta el auditorio que están con a algún ver, mensajes. Déjame, vengo para acá. Aquí está. Dice Edgar Tonatiu, voy a quitar aquí en los rayos. Hacemos cooperacha para construir un nuevo estadio, no mejor que se pague con los impuestos que pagamos, ¿no? no normalmente así pasa, mi querido Edgar, yo creo que sí y alcanza lo que alcanza, manotean por ahí. Yo creo
0: que sí alcanza porque mira, eh, sí, sí, sí podría ser, ¿eh? Sí podría ser un estadio chico. Yo creo que un estadio chico, no no tan grande. Habrán manoteado cuando hicieron el estadio Sonora, bueno, Habrán salido algunos que otro rico por ahí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Se cuentan muchas cosas, pero no no, puede, no se puede asegurar nada. Edgar Tonatiu dice, yo pongo cinco sacos de cemento. Imagínate si cada seguidor de Cimarrones pone cinco sacos, Cristian. Yo creo que uh. sí se
1: arma, ¿no? ¿Cuánto vale el saco? Digo, sin albur, ¿no? <risas> Como 300 pesos vale el saco. ¡Uy! cinco por tres mil quinientos bolas. O oh, a menos que se
0: que le diga a la cementera Cruz Azul... Que como el Pachuca en un tiempo, que lo cimarrones. cimarrones que trajera aquí
1: enfrente, Cemento Cruz Azul, y que eh, Cruz Azul le, le patrocine todo el cemento, Claro, ser. dice Nacho Núñez, soy Puma de corazón y conozco la ideología Pumas, es una mezcla de canteranos y dos o tres jugadores veteranos, ya sean mexicanos o extranjeros, porque cada campeonato de Pumas es de cada cinco a ocho años, porque son proyectos de campeonatos, el mejor marketing de cualquier franquicia, es ser un mejor equipo, es un equipo ganador. Sí, tiene
0: razón Nacho Núñez, ¿eh? la, la filosofía de Pumas así es, no se vuelven locos gastando lo que no tienen, sacando la chequera como el América, como Monterrey, Tigres,
1: Cruz Azul, pero es un equipo que da resultados Pumas. ¿eh? Yo también seguí el juego, nunca había, nunca había algo igual pero los rayos se recuperarán y vamos a avanzar a la final, dice Mini Ron, y te preguntan algo Manuel, aquí yo no sé qué sabe, Edgar Edgerton.
0: Edgerton, ¿cuándo vuelve Score a radio? Ay, ya mero, mi querido Edgar, ya tra traemos negociaciones para que Score MX regrese al FM, a la radio, ya les estaremos informando, pero ya no falta mucho para volvernos a escuchar en el auto en el radio, en donde sea, en el celular ya podríamos escucharnos otra vez por FM
1: como que ya un poquito un poquito vemos así el, 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 la, la playa, ¿no? que sigamos naufragando en el mar, por allá al fondo vemos una tierrita, ¿no? no ya entiendo. vemos
0: un poquito de la luz al final del túnel estamos viendo una lucecita al final no, del túnel eso no, oscuro. Manuel, porque
1: eso es cuando te vas
0: no, 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 pero ya la, el túnel de la pandemia, como ya se acabó y estamos viendo buenas noticias, ¿eh? fíjate Cristian se está acabando el programa, pero Cuéntanos qué pasó ayer con los de Venimos de Sonora y vemos a Ubiel Durazo, director de Codezón, eh, en la inauguración del de, de atletismo de los Juegos eh, Nacionales con Ave.
1: ayer fue la ceremonia inaugural de los Nacionales con Ave 2022. Se Sonora, no específicamente el atletismo, pero quisieron hacerlo en esta ocasión porque sabemos que el atletismo pues, es uno de los deportes más emblemáticos de, del deporte, valga la redundancia, o de unos Juegos Olímpicos, pues el atletismo siempre llama mucho la atención, se armó un templete muy importante donde estuvieron invitados varias personalidades incluyendo, destacando quisiera decirlo yo, obviamente al director del deporte de Rubio Durazo y dos deportistas, Alejandra Valencia y también por ahí a Tonatiuh, el López el resto de, de invitados pues eran gente ahí del gabinete del gobernador Alfonso Durazo estuvieron ahí dos medallistas que ya participaron en otras etapas que vemos en primer plano Manuel, a otros deportistas que estuvieron ahí, que ya se ganaron su bequita ¿eh? ya ganaron su beca por haber ganado medalla, entre otras cosas
0: no, sí, la verdad, muy bien, Cristian eh, Extrañé a Ana Gabriela Guevara, eh, no la vi Fíjate, estuvo ahí una persona en representación eh, Fíjate, Adriana me extrañó Martín. no ver a Ana
1: Guevara eh. Sí, extrañó que no estuviera ni Ana Guevara ni el gobernador Yo pensé que iba a ser el gobernador, por su brazo eh.
0: Fíjate, sí, pero bueno, bueno, yo creo que pues no, no se conjugó la, la agenda, Cristian No se pudo no se pudo dar, pero aún así el evento estuvo muy especial Oye.
1: Eh, Y tocó uno de nuestros grupos favoritos, nunca jamás Sí, me tocó platicar con Omar Sainz, en el vocalista. Ahí le hice un par de preguntas porque cuando estaba en, en el escenario, dice: Yo estuve aquí, yo corrí en esta pista cuando era chavalo. Dice: Ay, qué todo mundo nos dijo: ¿Y esto? Y a la hora de platicar con él, sí, yo competí por Cajeme en, en, en un estatal, en las Olimpiadas, en el como ah, a finales bien. de los 90, dijo.
0: Dale, ya había estado compitiendo en El héroe en acosar, y qué especial ahora dar un
1: concierto, ¿eh? Sí, fíjate, estuvieron ahí prendiendo a los aficionados, estuvieron prendiendo a los atletas y padres de familia.
0: No, qué, bien, bueno, qué, qué bueno, qué bueno, Cristian, la verdad que pues eh, todo el éxito del mundo para este evento, para la delegación sonorense, que sigan llegando las medallas, y felicidades a Eruviel Durazo, ¿no? Y a, y a Sonora, claro. que vuelve a traer este evento después de muchos años de ausencia, ¿eh?
1: El anfitrión, o por supuesto, el 44 como le dicen por ahí, o el caballo, o el director de, de, de cohezón Eruviel Durazo
0: que anduvo mucho en boca de todos porque ya le igualaron el récord, ¿eh? Era el único oh, hermosillense oh. con tres jonrones
1: en un juego de Grandes Ligas ya, y antier lo hizo Isaac Paredes y sí, lo hay que tomarle una foto ¿no? A Rubiel y a, y a Isaac, cuando venga Isaac, hay que tomar una fotito a los dos Sí, dos históricos,
0: Cristian sí, hay que tomar una foto del oh. reloj porque ya nos marca 59 minutos, quiere decir que el programa
1: ya está por terminar Vámonos, mañana viernes vamos a despedir la semana con otro programa, de, otro programa más de FM Score para tomar el fin de semana y el lunes regresar con todas las pilas cargadas. Vámonos.
0: Exactamente, ya se cumple una hora, estamos con las 7, 7 de la tarde, que tengan un buen jueves y mañana viernes cerramos semana. Nos vemos.
1: Adiós.